1: А зоопарк на российском авторынке снова заканчивается. Мало того, что Грузия и Казахстан объявили на прошлой неделе о неукоснительном соблюдении западных санкций, так еще и наши власти прикручивают краник параллельного импорта.
2: Ну, а справедливости ради отмечу, что Грузия м, куда как раньше объявила о том, что все, mm-hmm. лафа закончена. Но и... Ну, просто она вступает в силу, вступила, точнее, в силу в октябре. Так, а Казахстан просто объявил о том, что санкции это...
1: Это санкции. Это, вот, как бы мы никуда от них не денемся. А, mm-hmm. а какие последствия у этого будут и какие последствия у прикручивания правильно? импорта. Давайте обсудим. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. А Олег Осипов. У нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе. Доброе утро всем привет. Пробуксовка дня. Так, ну, дилеры уже официально предупредили о том, что выбор автомобилей в России будет сокращаться, потому что серый импорт машин, которые официально представлены в России, станет просто невыгоден, потому что с 1 октября Минпромторг изменяет правила ввоза автомобилей по параллельному импорту, и машины марок, которые представлены в России, официально можно будет покупать только официально-официальных дилеров.
2: Поясните мне, пожалуйста, как это повлияет, я, если честно, не врубился, как это повлияет на количество автомобилей, на выбор автомобилей, если все европейские и вообще мировые лидеры ушли С российского рынка То есть они как были разрешены к ввозу По параллельному импорту, так и остаются Или я что-то не понимаю, или речь идет о, о китайцах
3: нет, они разрешены будут те только Которые официально не представлены
2: Так у нас, кто Паша? у нас официально представлен ну, У нас, так, у нас, нет, у нас, у нас представлена? официально представлен Но не вы ушел. будете смеяться Например, Сузуки Хорошо. Сузуки. Тойота у нас ну, официально скажем, представлена? Да? Нет. Митсубиши представлена? Нет. Нет. А, нет. Я, В... я не знаю, там, Mercedes представлена официально? Нет, сам Мерседес нет. А Audi, Фольксваген? Да нет, ну...
3: ну что мы сейчас будем перечислять? Мы займем с вами все время, отведет программу. Да, я понимаю, я просто к
2: тому, что, Конечно... что это же, к чему это приведет? По-моему, ни к чему.
3: Нет, это всегда приводит к одному и тому же. К тому, что мы платим из своего кармана за все эти э, вещи. За барьеры которые устраивает не только Евросоюз, но и мы сами с успехом. Мне кажется иногда, что они между собой как-то договариваются, чтобы Настя нас обокрасить. Вот, честное слово. У меня такое ощущение возникает. Потому что с одной стороны санкции, с другой стороны стандарт. Или Роскомнадзор, кто там. Я уже запутался во всех этих Минпром,
2: торг Их очень много, и, и, и же с ними. денег.
3: Причем они хотят моих денег. Вот что характерно. Понимаешь? Так я же уже заплатил и по
1: мне... поводу Росстандарта, помянутого Олега Мосипова. Тут на прошлой неделе проблема всплыла. Откуда не ждали, что называется. А, если вы помните, на заре параллельного импорта у нас с вами была возможность тащить машины из-за границы без кнопки «Эроглонас» или с упрощенной кнопкой «Эроглонас». Так вот, Росстандарт начал выявлять такие машины и писать письма в региональное управление Госп автоинспекции. Я процитирую то, что uh-huh. просочилось в прессу. Выпущенные в обращении транспортные средства, согласно прилагаемому перечню, оснащены устройствами вызова экстренных оперативных служб, не обеспечивающих их срабатывание в автоматическом режиме. В связи с этим такие транспортные средства не соответствуют требованиям пункта 114 приложения номер 2 к техрегламенту, не несут непосредственную угрозу причинения тяжкого вреда здоровью и жизни граждан. И в этом приложении к этому письму перечень из автомобилей с 44 марок, на которой производители и импортеры оформляли от ТТС, предусматривающие использование полноценных систем ЭРО ГЛОНАСС, но на эти
2: документы, oh, господи,
1: на эти машины...
2: Установили упрощенные устройства, которые допускаются на машинах по параллельному импорту. Да, и да, 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 там другое, другая форма документа должна была быть использована.
3: А можно попроще все это рассказать? Только, да? Давай, Попытаться давай. в двух словах. То есть, ну да, обещали, можно установить ГЛОНАСС. Никакой беды особой в этом нет. Пожалуйста, приезжайте, устанавливайте все это стоит, конечно, денег, как всегда за наш счет. А, ну, это нормальная практика. Что ты поделаешь? Это, во-первых. Во-вторых, я могу про ГЛОНАСС сказать только одно, что эта фигня мало когда работает, и не везде. Вот это точно. Она нафиг никому не нужна, кроме того, кто ее производит и заставляет устанавливать. Mm-hmm. Рогозин ушел, ГЛОНАСС остался, короче говоря. Ну, вот погодите. Бы Глонас суммулирую. был еще
1: до Рогозина. Начнем с этого. Закончим да, тем, что да, 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 на безлюдной трассе ты перевернулся, ты без сознания для того, чтобы машина скорой помощи... А хотя бы знала, что ты попал в аварию, нужна кнопка аэроглонас, которая в автоматическом режиме а срабатывает.
3: есть, во-первых?
1: А, Но ну, это зависит. Это вообще-то э, это зависит спутниковая, от того, спутниковая связь? Нет, так, прав, секундочку. Это, это сотовая связь. На... Сотовая? Надо, да, знать, да,
3: надо знать, где переворачиваться, короче говоря. Это во-первых. Во-вторых, на любом автомобиле западного производства установлены аналогичные системы. Они работают. Вольво он кол, где бы вы ее не приели, будет, приобрели, будет работать, когда есть свет. Точно так же, и не хуже Рыглонас, или там аналогичные. У меня другой вопрос. Другой
2: вопрос. В связи с этим просочившимся в прессу письмом, что грозит тем автомобилям, которые уже везены и распроданы
3: в России. Но они могут, они могут запретить эксплуатацию, вот и все. То есть, пока чисто теоретически
1: могут. Прецедентов пока не было, насколько я знаю. А есть
2: есть цифры количества? То есть, здесь указано. 450. 4,5 тысячи. У вас настройки несчастные. Случаи были?
3: Нет, будут ну, Понимаете, да, откуда все это <как> идет
1: На да,
3: говорим За 200 Каждое ведомство хочет показать Свою необходимость, нужность И заработать параллельно Надо называть вещи своими именами Че тут э,
2: лукавит если вернуться все-таки к вот этим разборкам с параллельным импортом и рекомендациями Минпромторга, что у нас вырисовывается? К чему мы можем прийти ну, там, в ближайший месяц-два? В связи с, опять же, и Грузией и Казахстаном вот. и нашими любимыми товарищами из Минпромторга.
3: Дорогие друзья, я бы хотел обратить ваше внимание на одно обстоятельство. Дело в том, что вот плач Ярославной у Кремлевской стены устраивают именно дилеры сейчас. Обратите внимание. Потому что, когда через них проходят машины, да они имеют некую там, более или менее прибыль. Так сказать хорошую или плохой – это второй вопрос. Но никто не отменял возможность ввоза частными лицами И такими предложениями пестрит интернет. Пожалуйста. И на самом деле большинство автомобилей возятся именно таким образом. И будут возиться дальше. И никакого дефицита там, какой-то марки или модели в связи с, вот, с этими ограничениями не возникнет, насколько я себе представляю. Просто дилеры не смогут на этом наживаться, а частные люди, пожалуйста. А потом вы частным образом приезжаете к тому же дилеру, и он в желании заработать и обслужить вас как следует берет с вас деньги и ставит на учет, ну, ну то есть на обслуживание.
2: Тут самое важное как следует.
3: Никаких проблем нет. Дилеры э, преследуют свои цели, так э, вот и все. А таких вот особых проблем я лично, честно скажу, не вижу. Так, Пожалуйста, ну... ходите, пригоняйте.
1: Самое главное, какими документами обложена эта машина? То есть, если там ТТС, и... Это да. Да, это, и это... В, в этой Слушайте. машине упрощенная система ЭРА ГЛОНАСС, то это проблемная машина. В
3: конце концов, если вы увозите приличную иномарку, так сказать, на 30%, которая как минимум будет дешевле, чем то, что продается здесь, значит, вы найдете 100 тысяч, условно говоря, чтобы, чтобы поставить... установить ЭРО ГЛОНАСС. И пере... перестанете И пусть они
1: утрутся!
2: Есть у меня это к а
1: там же это все нужно ну, регистрировать, проходить вот эту Да, вот, это, вот эти вот, вот ребята, которые
2: регистрируют и заставляют,
3: они, конечно, мимо кармана не пройдут, это точно. Они запустят обязательно в него руку.
1: Так, ладно, три минуты до конца этой четверти часа. Олег Осипов ездит на очередном китайцем.
3: Тест-драйв. Mm-hmm. Да, я, по-моему, не успел рассказать по-человечески об моде. Mm-hmm. об моде S5 GT. Mm-hmm. Да? GT. Да? Да. GT. Вот Прикинь, а вопрос, я... китайцы в GT китайцев GT. Они я могут все, Дима. Они
2: уже могут все. Лепешик вот, а... Как на Жигуле я... в свое время лепили.
3: Да, и э, э, я расскажу в следующий раз именно, так сказать, о другом, совершенно другом китайце, но сейчас о моде, потому что только что вернулся из Казани, у меня свежие впечатления, так сказать. Кстати, симпатично. региончик, между прочим. Все есть. Красивые дороги, неплохие. Много камер, безумно много. Машина едет быстро. Всё, Она может любим. разгонять до почти 200 километров в час.
1: В Казани, а, там, где много камер. Ну,
3: там, где много камер, на радость тем, кто с этих камер стрижет купоны, сказал бы я. Машинка совершенно э, другая. Она отличается от простой С-5 э, буквально многими вещами. Но, во-первых, двигатель другой. 1,6, а не 1,5. Да, я это, понимаю, это, что это, он похож. Но это тем...
2: прогресс. Это просто нечто. Слушайте, ну не надо. Вот
3: все-таки э, едет да... она... Намного более уверенно. Да
1: Полуторалитровые которое... простяли, полутолитровые движки вот эти китайские они задушенные. Вот. В смысле есть... задушенные? Ну, ну фу...
3: это вот, ну слушайте, они... если на обычный 147, ну... здесь 150 сил, 7,6 до сотни. В принципе, она разгоняется очень уверенно. Привод, конечно, передний. Тут вопросов нет, но самое главное более отзывчивая коробка это робот, да, и более жесткая подвеска. То есть она настроена на такую, на молодежную спортивную езду, да и позиционируется модель именно как автомобиль для молодежи, для молодых жителей города. Единственное, что конечно, на трассе ему на треке делать нечего, потому что в общем, на высоких скоростях свыше 140, скажем, не очень уверенно автомобиль держит дорогу за счет того, что возникает подъемная сила. Короче говоря, ему бы не повредило конечно, больше устойчивости. Для этого нужны спойлеры. И сзади, и спереди юбка необходима. Может быть и диффузоры тоже не повредят, потому что все-таки машина, скажем, подспортивленная. Зато тормоза отличные. Двухпоршни вы впереди большие, оранжевые. На них можно смотреть, любоваться.
1: Ну, ладно, хорошо. Давайте будем любоваться. И Я еще раз напомню, Олег Осипов поездил на Амоде s 5 в версии GT. Китайцы пытаются играть в спорт.
2: Ну, смотри-ка, тормоза похвалил. Олег обычно их ругает у китайцев.
1: Угу. Так, ладно. Еще один китайец уже завтра в исполнении Олега Осипова. Это будет уже совершенно другая машина. А прям сейчас мы прощаемся. Олег, спасибо.
2: Олег, счастливо. Всем удачи. Удачи на дорогах. Пока.
1: Да, мы вернемся. Буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Че». И поговорим о том, ну, зачем нужно проверять полис ОСАГО уже после его покупки.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют.
1: программу «Мой автомобиль». И тут мы
2: такие недоверчивые с утра. Да ладно, Кроме я, что, не, так, я не... тебе не доверяю. Это Киримаджлов, Дим Делинский. Да, мы друг другу. Не нет. доверяем.
1: Да какого черта? У нас Юрий Сидоренко. А, Ему нет? не доверяем. Автомеханик, ведущий программу "Утилизатор" на телеканале «Чей». Юр, доброе утро. Доброе утро, Юр. Доброе утро всем. А чем докажешь, что доброе? А чем докажешь, что Сидоренко? А чем докажешь, что автомеханик? И на телеканале
2: "Че"?
4: Всем да. Не, ну ты правильно говоришь. Надо доверять, но проверять. Потому что началась осень и понеслось. Все, у меня тут куча полисов, Люди приезжают, спрашивают, что как. Ну и вопросов тоже очень много задают в соцсетях.
2: А, короче, зачем проверять полис ОСАГО после покупки?
1: Ну, вот этим вопросом задаемся сегодня.
2: Я не очень понимаю. Полис ОСАГО у кого проверять? После покупки чего? У себя, свой собственный. Вот ты купил вот эту бумажку, заплатил
1: за нее. Так. А, а теперь будь добрый, проверь. Автомастер. Так, слушайте, циферки для начала, для того, чтобы наглядно показать масштаб проблемы. Каждый год российские страховые компании выявляют больше 150 тысяч поддельных полисов. Всего количество водителей, купивших полисы у мошенников, оценивается в миллион, сто тысяч человек. Это экспертная оценка. И фактически получается три машины из сотни в потоке с левыми полисами.
2: Нормально? Mm-mm. Кирилл. Ч ⁇ такое? Я их не продаю.
1: Ладно. Во-первых, чем это грозит мне? Послушному водителю. Вот еду я
2: в потоке, а мимо машины с левым полисом. А вот если ты имеешь в виду, ты попал в ДТП второй участник с левым полисом, чем тебе это грозит? Угу. Э, ну как. Если
4: в нас въехал, то есть я хороший, а меня кто-то въехал, у которого в левый полис осад. Но все только, да. только да. через суд с него надо требовать будет деньги. Ну а так вообще его могут даже привлечь с его липовым полисом к уголовной ответственности за подделку документов. Если выяснить, что он заведомо купил поддельный полис, знал, что он у него
2: поддельный. Попробуй не, это выяснить. Ну, доказать-то
4: можно все, что угодно, если захочешь. Вопрос не в этом. Как я уже говорил, против поддельных полисов ОСАГО нужно пользоваться каской от дурака. Мини-каска она называется, во многих компаниях есть, стоит там она копейки, ну, до трех рублей. И начинает работать, если вдруг въехал человек без полиса ОСАГО, с кривым полисом ОСАГО, с тем, которым не существует полиса ОСАГО. Вот если вот с таким полисом в вас въезжает человек, то тут же срабатывает вот этот полис, мини-каска Который как бы, его обеспечивает полису Все, и вам все выплачивают
2: Прекрасно, замечательно Развели мошенников пруд-пруди Фальшивых полисов аж миллион Судя по цифрам А И мы должны от этих мошенников Спасаться тем, что покупать за них полис
4: Ну а как по-другому-то изнанку Но там, где мошенники, Кирилл Там же все и происходит всегда Ну где есть деньги, есть мошенники А тем более,
2: что сейчас не обманут. Там, где не работает государство и Смотри. не следит в достаточной мере за этими мошенниками. Откуда берутся полисы, левые полисы ОСАГО? Из интернета. Да бог его знает, какая разница. Хоть из по, вот а того значит, угла.
1: А, сейчас просто вбиваю в поисковой <свят> системе, в Яндексе в да. Же, да, значит, купить полис ОСАГО дешево. Ну и чего? Первая страница, это все ссылки на страховые компании, на банки. И справа от адреса, куда меня ведет вот эта <свят> поисковая выдача, синяя галочка и четыре буквы ЦБРФ. Но. Если навести курсор на эти буквы, появляется всплывающая табличка с надписью сайта организации, сведения, которые внесены в единый государственный реестр объектов страхового дела. Это типа гарантия того, что на этом сайте не мошенники. Туда можно смело заходить чудно, с твоими деньгами.
2: Дима, чудно. А кто следит и кто контролирует те сайты, где это не всплывает? Почему эм, за ними нет?
1: Первая страница поисковой выдачи угу. Яндекса. Я подозреваю, что вторая примерно такая же. А что там дальше? Меня уже не волнует, потому что я туда дальше не пойду. Ну, правильно, это ты не пойдешь, потому что
4: ты набрал конкретно купить дешево, да? Купить полиса. ОСАГО Купить ОСАГО полис ОСАГО. Дешево. Иногда да. проскакивают такие объявления справа, например. А еще лучше, когда к людям попадает база, и они звонят. А еще вот ты хорошо ты зашел и нажал на кнопочку ЦБРФ с галочками со всеми делами, да? А кто-то увидит эту надпись, а нажать на нее не нажмет. Там же есть такие у нас как-то сайты зеркала называются.
1: Когда ты открываешь,
4: а там она очень по Похоже на настоящий сайт.
1: А у него у ненастоящего
2: синегалочки и надписи про то, что это ЦБРФ не будет. Ну, либо она будет не Она будет неактивная. Она будет, э, как фотография прикреплена, конечно. ну как файл в GPG. А, хорошо, ладно, если предположить, что человек ответственно относится к этому делу, он не собирается покупать ничего фальшивого. Он хочет, как законопослушный гражданин, купить настоящая ОСАГО, но может попасть на мошенников. Как себя обезопасить?
4: Проверить полис на сайте РСА. Уже кутка конечно.
2: Понимаешь, если ты покупаешь полис бумажный,
4: что сейчас практически никто не делает, то раньше можно было еще до выдачи полиса, то есть вот взять его номер и пробить на базе РСА, и он будет написано, То есть под этим полисом будет либо это, как сказать, зеркало, то есть и под этот полис уже что-то выписано, либо такого не существует, либо он списан, например. То есть это можно узнать. Если он реально, то будет высветиться, например. Страховая компания такая-то, полис такой-то. Все, он пустой, то есть он еще не выписан он на него ничего нет. Это вот раньше я так и делал. То есть специально я каждый полис, который мне приходил, так как я работал раньше не напрямую со страховой, не сам получал, а через там, ну, как бы, фирму определенную, то я каждый полис проверял, что за ним, чтобы не было, не, не дай бог, двойников. Далее, что я делал? Когда я выписывал полис, мы заходили на сайт РСА и, соответственно, пробивали там этот полис, его статус. Его статус сразу же менялся, как правило. Сейчас, из-за того, что он ну, там много полисов может быть. Этот может статус, например, отодвинуться, чуть попозже быть проверенным, к примеру. А с электронным полисом так не получается, потому что ты сначала выписываешь полис, а потом, получается, номер приходит. И далее, mm-hmm. что может быть? Скорее всего, то есть если вы делаете на нормальном сайте, то есть в нормальной системе, именно на, на сайте страховой компании, потому что я, например, не очень доверяю сайтам таким, которые там заполняешь, и тебе сразу же 15 компаний предлагает он. Я не очень таким доверяю, я ничего не могу сказать, но я не доверяю. Агрегатам. Да, потому что это очень удобно, но, как правило, самая интересная цена получается, если вы заполняете прям конкретно на сайте определенной компании. Ну, вот так получается. Если там получается цена ниже, то надо понять, из-за чего это происходит. Вот, после того, как я заполнил, проходит определенное время, потому что полис может встать не сразу же в программу, то есть он может день зависнуть, потеряться на какое-то время, то есть, ну, от 3 до 5 дней. И после этого он только определится на сайте РСА в их базе. Такое тоже бывает. Но, как правило, если есть нормальная страховая компания, у них все работает, то все происходит очень быстро. Так вот, вы должны зайти на сайт и пробить свой полис, обязательно для своего спокойствия, ребят, потому что да, да, мы платим в среднем цена полиса 6500, ну, 7000. 7500, 6500, у некоторых 4400, то есть, ну, все зависит от э, КБМа, от базовой ставки, ну, и, и так далее. Вот, и э, э, да, вы можете потерять 6000 рублей, но при этом вы знаете, что вы, что вы будете обеспечены, да, больше ОСАГО, то есть покрытие будет. И не дай бог, его не будет. То есть вот вы будете есть, вы будете думать. Все, я все сделал, все правильно сделал. А этот полис, например, вот смотрите, вот, вот бывает такое, что он просто где-то потерялся. Ну, бывает такое. Вот раньше я, например, все время всем говорил, ребят, сохраняйте факт оплаты. То есть вот распечатайте чек и приложите его к полису. Потому что если вы официально заплатили по этому полису страховую компанию, а вы платите прямо, вот, например, есть название страховой, вот у вас и написано название страховой в вы потом приходите в страховую компанию, даже если полис не определился, говорите, ребят, вот я вам деньги заплатил, да, вот за вот этот полис, да, а где он? И вот здесь уже можно подавать в суд на страховую компанию, потому что они совершают подлог, они а не вы. Вот. А если у вас там оплачено непонятно куда, вот какая-то кривая, ну, то есть, ну, какие-то кривые схемы, тогда нужно его, конечно, пробить, и если его там его не увидели, но ну, написать в РСА письмо и узнать, что с этим полисом, где он находится, реально он есть или нет и так далее. Поэтому нужно обязательно проверять. Выписали, проверьте. Хуже не будет. По крайней мере, можно сориентироваться, пока не произошло непоправимое. Непоправимое, в смысле, это если вдруг, не дай бог, человек попадает в ДТП, он оказывается виноватым, а потом он узнает, что у него полиса нету. Вот это вот беда. Это беда, которую нужно решать и себя страховать. Тем более делать это
1: элементарно. За три действия у вас
4: все сразу высвечивается.
1: Слушай, а если, ну вот не дай бог, конечно, мы вдруг обнаружили, что полис ОСАГО поддельный. Другой что купили, покупай. И что делать? Ну что, ну, ну первое, конечно, надо не нервничать,
4: а обращаться, во-первых, в РСА узнать, ну я говорю, написать туда, узнать что с этим полисом вообще. И может он просто еще не встал в базу. Вот. Ну, а если по факту... Ну,
1: хорошо. РСА мне ответил, мы не, мы не знаем, что это за цифры такие. Идите Ну, лево.
4: вот можно сделать, как Кирилл сказал. Просто взять и пойти в страховую компанию, уже в реальную страховую, и выписать там полис. Себе и плюнуть на это все. Потому что, ну, если там будет там 5000 рублей, я думаю, что никто не будет мараться писать э, по факту мошенничества в полицию заявление. Ну, вообще так надо, конечно, делать. Пойти в полицию, написать по факту мошенничества заявление. Потом они будут искать этих э, нарушителей. Вот. Ну... Результат вряд ли будет потом
2: нормальный. Результат налицо.
1: Вот убьют тогда и
2: приходите, да? Да-да-да. Так, и что, в общем
1: и целом, в итоге получается, что если вы покупаете полис ОСАГО самостоятельно через интернет, настоятельная рекомендация, прежде чем выбирать то место, где вы его покупаете, обратите внимание на галочки на то, насколько этот сайт, на который вы зашли, он авторизован, он э, легален, он пробивается по базам Центробанка России. Если галочки нет, ну... Как бы, ребят, ну, вы платите на свой страх и риск. Непонятно кому. Непонятно зачем. Согласен
4: полностью с этим.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» и немножко страховой агент был у нас на связи. Юр, спасибо. Спасибо, Юр. Хорошего дня.
2: Большое спасибо, всем удачи. А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы у нас Федор Буцко. Поговорим о том, как Китай захватывает мир и что европейцы придумали для того, чтобы остановить экспансию китайских автомобилей.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют
2: программа Мой
1: автомобиль. Думаете, это только мы с подозрением смотрим на то, как растет число китайских машин в потоке.
2: Ну, мы-то понятно, а вот немцы. А, вообще европейцы,
1: в целом европейцы. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Федор Буцко у нас на связи. Доброе утро. Привет,
0: Привет-привет. А,
1: Дорожные истории. Так, значит, смотрите, ради чего мы собрались. Китай минувшим летом стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей. С января по август 23 года совокупный экспорт машин из Китая. 3 миллиона 220 тысяч штук. Это 65% рост к предыдущему году. Полмиллиона машин отправилось в Россию. 155 тысяч в Бельгию. 132 тысячи в Великобританию. 90 тысяч в Испанию. И в Европе не только с подозрением смотрят на все это. Там... С удивлением.
0: Да, но... да, там... Ты прав. Смотрят, смотрят. И мы смотрим. Смотрим, да, но просто мы-то, нам-то больше не на что смотреть. У нас есть, конечно, какой-то параллельный импорт, какие-то э, важные истории, когда подержанные машины возят. Но в целом э, у нас не очень большой выбор. А у европейцев-то остались их э, и не только их марки. Вот, поэтому они смотрят, они как бы могут больше выбирать, но это вот так кажется. А на самом деле сейчас произошла такая очень занятная история. Дело в том, что вышел, э, ну, сейчас во многих странах обсуждается, а не надо ли нам как-то подприкрыть ну, этот самый... Китайский экспорт автомобильный Больше всех активизировались французы Которые ярче всех против Но недавно почему-то, казалось бы, почему Голова концерна Volkswagen выступил в поддержку того Чтобы никаких важных пошлин суровых не Учреждать, да, не облагать китайские машины с сверхвысокими пошлинами. Мол, да у нас свободный рынок, давайте за свободный рынок. Вопрос, почему? Вот как это выходит? Учитывая, что он глава концерна с гигантским бюджетом и огромным влиянием, и у него за спиной стоят акционеры. Прямо вот смотрят ему, так сказать, в спину. Да, а в зад, можно сказать, смотрят. Мол, ты, ты вообще... Ты, ты, ты как? Какую еще долю рынка европейского автомобильного ты хочешь уступить китайцам? Хотя французы против. Глава вот этой Еврокомиссии, вот эта суровая женщина Урсула фон дер Лейн, говорит, что э, Китай наводняет рынки дешевыми электромобилями, что цена искусственная, что она такая получается только за счет огромных государственных субсидий со стороны Китая. Смотри,
1: значит, та же самая Урсула фон дер Ляйн, не к ночь помянутая, эм, она пару недель назад заявила, что Еврокомиссия начинает расследование в связи с э, тем, как китайский автопром заходит на европейский рынок. Эм, да,
0: здесь есть Богат...
1: Да. Глава МИД КНР Ван И уже на прошлой неделе, вот буквально на днях, заявил, что Китай придерживается зеленого и низкоуглеродного устойчивого развития. Это полностью совпадает с курсом, которому следует Евросоюз. Китай, Европа, партнеры, а не соперники. И развитие промышленного производства должно основываться на честной конкуренции, а не на протекционизме.
2: Новый фронт открыли. Да. И
0: здесь самое интересное. Собственно, во-первых, почему э, Volkswagen, так сказать, за Китай, за Китай тут выступает? То дело в том, что у Volkswagen огромный бизнес в Китае. Им очень интересен рынок КНР, потому что это очень большой, наполненный деньгами, нуждающийся в новых автомобилях рынок. Volkswagen в партнерстве с разными крупными китайскими игроками выпускает огромное количество машин. Не так много, как 20 лет назад, когда каждый второй автомобиль в Пекине или Шанхае был с эмблемой Volkswagen. Поэтому они понимают, им китайцы напрямую сказали, что если вы нам тут сейчас в Европе будете палки в колеса ставить, мы вам у нас такую палку ставим, что вам мало не покажется. Вот и получается, что глава Volkswagen плачет, там, втихаря у, 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 значит, промакивая глаза своим накрахмальным платочком, но вынужден поддерживать китайцев. А вот французы не, вы, не, не вынуждены. Они придумали обалденный ход. Просто вот, ну, аплодируют, так сказать, за, 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 их, э, за их подход. Даже не, не даже за подход, за, за фантазию. Да? У них же богатый опыт. Помните, э, вот раньше там какой-нибудь герцог строил э, мост. Может быть, он в поле даже реки нет. Но если ты хочешь через мои земли пройти, тебе надо пройти по мосту. А мост – это платная история. То есть, они же умеют деньги собирать. Вот и в этот раз придумали. А говорят, углеродный след будем оценивать. А углеродный след – это не то, сколько машина в процессе производства вредных
2: веществ. Это производства этого углерода.
0: Да, да, да. И тут мы смотрим. А как вырабатывается электричество в Китае? Очень большая часть сгораемые... Это сжигает углеводороды, да? Уголь,
2: нефть, ну, мозг,
0: и так далее. Да? Ну, в общем, короче, такая система грязная. А за это мы их оштрафуем, потому что они природе вредят. А, соответственно, а какая энергия во Франции? А французы французов сейчас электроэнергия. У них атомная. Атомная. Атомная, ну, такая так же прекрасная. Атомная, значит, со 2 нейтральная. нейтральная, Ну и все и замечательно. И вот французы проталкивают закон по защите вот этих внутренних интересов. Тут надо вспомнить, что Франция, она, ну, какая бы ни была сейчас, она все равно себя мыслит как империя даже если бывшая. И, собственно, они, они вот хотят мыслить глобально, защищать, защищать свои интересы, и, и вот, собственно, этим и занимается.
1: Но мы помним, как мы вступали в ВТО, и как мы решили проблему с отменой или снижением возных пошлин на а, машины из-за границы. Как мы ее решили введением утилизационного сбора. Ну, вот французы идут по, по тому же пути. Ну, примерно, да.
0: Ну, примерно, да. Мы свое придумали, они свое придумали. Но это, в целом, такая большая история. Она есть не только у нас не только в Европе она, например, также есть в Америке. Сейчас была недавно гигантская забастовка в Детрой, в Детройте, на которую приехал кандидат в президенты, значит, любимый в России Дональд Трамп, который просто напрямую обвиняет Байдена и его администрацию в том, что они уступают рынок китайцам из-за того, что педалируют тему электромобилей, мол, скорее, скорее к тридцатому году каждый второй уже электрический, значит, и так далее. И они по сути рушат собственную автомобильную промышленность, поэтому вот большие забастовки, поэтому некоторые политики на этом хайпуют, э, ищут свою аудиторию и накачивают свои голоса.
1: Но и насчет конкуренции. Свободной и честной конкуренции, которую, значит, призывает китайское руководство. Китайские машины набирают 5 звезд в краш-тестах в, в рейтинг, Евронкап. Да.
0: Но все мы понимаем, что
1: краш-тесты,
0: ну, они проводятся по известной совершенно технологии. И, по идее, наверное, можно сделать, наверное, мусорный контейнер, который на Евронкап покажет 5 звезд. Да, он будет мусорным контейнером и останется. Но пять звезд, он наберет. Потому что здесь он так-то сминается, тут какие то зоны деформации, здесь такая-то электроника, и вот тебе уже даже не то, что 5, 5 с плюсом просто получишь. Слушайте, на да, на потребители по большому счету
2: на все эти краш-тесты, он приходит в магазин и сравнивает цены. Но Откровенно это говоря. Краш-тед,
0: безопасность в автомобиле очень важна. Китайцы, в принципе, научились делать достаточно безопасно. По крайней мере, это машина, которая проходит краш-тест. Просто говоря о безопасности, надо понимать, что это очень комплексное понятие. Есть безопасность активная. Это все это, эти электроники, которые нас там на дороге скользко удерживают. Есть пассивная. Это всякие подушки, зоны деформации, жесткий кузов и так далее. А еще есть общая безопасность. Если ты, например, сидишь, тебе в машине неудобно. Тут тебя жарят. Тебе надо все время тыкать в экран, чтобы переключить кондиционер. Тут у тебя широкая стойка крыши, ты не видишь КАМАЗ, который в повороте к тебе подъезжает. Он у тебя спрятался за стойкой. Это ведь тоже часть безопасности. Причем, на мой взгляд, более важная даже, чем активная... И, и, и вот этого может машин не быть. Поэтому я бы вообще, в принципе, всем советовал, конечно, очень тщательно знакомиться со всеми машинами, вот новыми, которые приходят, если вы рассматриваете покупку этого аппарата. Прям вот внимательно, да детально. Да не, не успеваем,
2: не успеваем, Федь. Мы даже не, успе- не, не успеваем э, прочитать все про, от автоэкспертов. Да, мы не успеваем выучить название этой машины. Да, уже не говорю про название.
0: я согласен. Но просто если вы собираетесь сделать такую Крупную покупку, то нужно дать себе труд, да, чтобы потом не раскаиваться. Потому что времена, когда ты мог в принципе придя в любой красивый полированный, Лакированный стеклянно-бетонный центр, получить плюс-минус равные э, сервисы, да, качество услуг, там, приблизительно похожие потребительские качества автомобиля, он немножечко в прошлом. И э, вот нужно внимательно выбирать. И, кстати, есть тоже сейчас исследование такое, да, большое в Европе провели э, ребята из крупной аналитической компании, которая, ну, такая это уже сто лет в обед, ее там в Европе хорошо знают, Bear and Foss. Короче, они э, посмотрели, сколько будет стоить э, китайский автомобиль, предположили, через э, три года и 60 тысяч километров промеж, на, чем, всех, на, на чем считая, это да? не
2: основывали свое предположение? Слушай, ну, они
0: прогнозисты, наверное, еще немножко лоббисты. Я не предлагаю принимать их исследования как за чистую монету. Мы понимаем, что прогноз такое дело на эти может не совпасть. Но, тем не менее, общая тенденция понятна. Суть в том, что китайские производители выпускают машины, которые будут дешеветь быстрее, чем, например, европейские. Америку Америку открыли. Да. Если речь идет о крупных китайских производителях, ну, там, Черри, Грейт Волл, Чинган или Джили, это одна ситуация. Если мы говорим о молодых и менее крупных марках, то эта ситуация совсем другая. И э, вот э, понятно, что... ну, ну, будут они дешеветь быстрее Это, в принципе, логично Немцы посчитали, типа, с калькулятором Посмотрели, что и что Ну, там, бриллианс какой-нибудь, да, у нас он не очень широко Сейчас представлен, хотя они еще 15 лет назад На рынок к нам заходили Brilliance – это марка, которая является партнером BMW в Китае да, то есть, они до этого привозили Разного рода седаны, немцы на них смотрели Ну, просто с усмешкой, потому что Она ну, полностью не конкурентоспособен, проигрывает во всех позициях, включая цену Ну, по сравнению с европейскими ценами В Европе на европейские машины там есть марки, которые там получше себя чувствуют. Там, ну, скажем, какой-нибудь Link ⁇ Co. Да, Видите, с трудом выговариваю тоже к вопросу о названиях. Это часть Volvo, по сути, Ну, или DJI, наверное, честнее будет говорить. Там, допустим, все, все неплохо. Они, правда, стоят дорого, но, но дорожают, вернее, дешевеют не так быстро. И так далее. То есть есть целые списки того, как вот, что будет дешеветь. И общий вывод такой, что если вы покупаете марку безымянную, ну, такую, no name, да, почти безымянную заменную марку, то будьте готовы к тому, что сейчас-то вы можете ее купить подешевше, но это же не джинсы, вы же машину когда-нибудь продавать захотите, да? а вот э, тогда вы потеряете. Это тоже надо учитывать при покупке автомобиля.
1: Федор был у нас на связи. Федь, спасибо. Спасибо, Федя. Хорошего дня. И хорошего вам выбора. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист с мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о роторных двигателях на примере Mazda RX-8. «Комсомольская правда» и компания
0: «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись
2: в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Маржула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Рекламный слоган этого автомобиля гласил «Переворот – иное измерение». И правда, чтобы решиться на покупку Mazda RX-8, необходимо многое поменять в собственном сознании. Первым камнем преткновения станет тот самый двигатель, ставший лучшим на планете. К сожалению, у людей сложилось мнение, что роторно-поршневые двигатели ненадежны и быстро выходят из строя. И еще неприятность. Расход топлива и масла выше, чем у обычных двигателей внутреннего сгорания.
1: Что касается расхода, то тут никаких сомнений, научно доказанный факт. А вот по по поводу надежности, можно поспорить. Говорят, что японским инженерам удалось создать движок, ресурс которого до капремонта составляет 300 тысяч километров. А то и выше. 300 тысяч до капиталки. Ну и нельзя отказать rx 8 функциональности. В отличие от многих спортивных купе, этот автомобиль... В, в отличие от многих спортивных купе, в этот автомобиль помещается четверо. Вдобавок машина обладает внушительным багажником. Но это далеко не все фишки незаурядной машины. Слово «Сан Сан Санчо.
5: Предыстория Необычные технологии, независимые автомобили Mazda всегда шла своим путем В том числе и при создании купе с роторным двигателем RX-8 Красивая и эстетически выверенная Mazda RX-8 Была разработана под руководством Икуэ Маэды Это сын Мата Сабура Маэды главного дизайнера и ее предшественницы – RX-7. Эстетическая оригинальность Mazda RX-8, вероятно, не была бы так сильно подчеркнута ее механическим статусом, если бы это не был действительно особый случай на автомобильном рынке. Роторный мотор – да, технически это очень элегантно. Но какого минусы? Расход топлива и масла, а еще и ненадежность еще в 70-е казалось, что будущее нового принципа работы ДВС, созданного Феликсом Ванкелем, радостно и безоблачно, начиналось все в далеком 1961 году, когда на МАЗДе решились на покупку лицензии на производство роторно-поршневых двигателей ЭНСУ. И потребовалось 6 лет напряженной работы, прежде чем дебютировала первая роторная модель МАЗДа Космо 110 S. Она быстро стала популярной, и моторы «Ванкеля» появились под капотами других моделей фирмы. За следующие 10 лет было выпущено более миллиона роторно-поршневых масок. Впечатляющий результат, особенно на фоне полного забвения темы роторно-поршневых двигателей на самом «Ансу». После многочисленных эксплуатационных проблем на очень интересной машине «Ру-80». Так что Mazda на долгие годы осталась единственным в мире производителем серийных машин с двигателем «Ванкеля». Хотя в этом направлении экспериментировали многие, в том числе и Волжский автозавод. Самой известной из роторных «Маст» стала купе RX-7 с двухсекционным РПД, двумя турбинами и заявленной мощностью 280 лошадиных сил. А вот в наши руки попала ее наследница – И, как оказалось, последняя в линейке роторных машин Mazda RX-8. Причем этот автомобиль был куплен новым. У московского дилера здесь за 18 лет жизни пробежал совсем немного. Около 30 тысяч километров. То есть сегодня это уже редкий коллекционный автомобиль. А начался путь этого спортивного купе в 1999 году, когда на автосалоне показали концептуальные RX Evolve. Увидев положительную реакцию публики, на фирме решились на серийный выпуск. Хотя все знают, что показать концепт-кар с провокационной внешностью дело, в общем-то, нехитрое. Сложнее решиться на его серийное производство, изменив лишь некоторые детали. Так RX-8 стала четвертверной. Причем задние двери распахиваются против движения. Традиционных центральных стоек нет что не только позволяет легко попасть на задние сидения, но и придает больше динамизма образу, маскируя RX-8 под двухдверное купе. Вообще-то здесь динамичность и агрессия явно выставлены на показ. Чего стоят внешние пропорции? Сравнительно короткие передние и задние свесы, в меру длинный капот, сильно заваленное ветровое стекло – и массивная задняя стойка, перетекающая в багажник, по всем виден характер. И в то же время все гармонично. Ни один из элементов не выпадает из общей идеи. Без сомнения, RX8 и сегодня выглядит как вполне современный автомобиль. Внимание к деталям видно и внутри машины. Спортивность и роторность здесь слились в единую тему, что создает совершенно особую атмосферу. Но сначала надо попасть внутрь. Открываем передние двери. На них все-таки оставили традиционные ручки под правильный хват. Высокий центральный тоннель проходит через весь салон, эффектно разделяя его на четыре независимых места. И водитель, и пассажиры попадают в своеобразный мини-кокпит с довольно жесткой боковой поддержкой. Рабочее место водителя – образец функциональности. Небольшое ролевое колесо, Короткий, высокопосаженный рычаг коробки передач, перфорированные алюминиевые накладки на педалях. Приборы спрятаны в три глубоких колодца. В них циферблаты, несколько перегруженные шкалами и цифрами. Хотя показания основного для этого спорткубе прибора тахометра считываются великолепно. Благо он самый крупный и установлен по центру. Необычная и средняя консоль. Дизайнеры часть ее стилизовали под знакомый всем кружок компакт-диска, а над ним расположили приличный для тех времен размеров дисплей навигационной системы. Если он не нужен, его можно убрать. И, конечно, надо обязательно открыть капот RX-8 и попробовать найти двигатель. При этом с удивлением обнаружить, что большая часть моторного отсека заполнена второстепенными системами, а очень компактный двухсекционный роторник уместился за переднюю осью строго по центру автомобиля. Это решение, наряду с другими, позволило добиться отточенной управляемости. А вот звучание мотора поначалу просто ошарашивает. Его звук настолько необычен, что задумываешься, Но не так должен работать ДВС. При езде на Мазде RX-8 главное не бояться больших оборотов. Ведь раскручивается мотор энергично, и чем ближе к красной зоне тахометра, тем охотнее он наращивает темп. Mazda заявляет, что первые 100 км в час RX-8 пролетает за 6,5 секунд, что даже сегодня можно считать достойным результатом. Настоящий сюрприз преподносят тормоза. К их работе также приходится привыкать, иначе Mazda всегда будет останавливаться на несколько метров раньше, чем планировались. Но даже после серии энергичных торможений не чувствуется и намека на потерю эффективности. Сказывается и скромная снаряжная масса в 1200 килограммов. Сразу становится понятно, что эти тормоза могут справиться из куда более тяжелым авто. Задний привод и отзывчивое рулевое управление способны подарить немало острых ощущений и приятных моментов опытному водителю. Только имея устойчивые навыки скоростной езды, можно позволить себе немного порезвиться за рулем RX-8. Правда, предварительно попробовать автомобиль на ровной и хорошо просматриваемой дорожке. Вот в этот момент и выясняется, что Mazda RX-8 оказывается весьма послушна и безупречно выполняет не только стандартные маневры, но и дозированное боковое скольжение. Но слишком заигрываться не стоит. Если в обычных режимах купе ощущается машиной добродушной, то в предельной это настоящий спортка. RX-8 очень долго удерживает траекторию даже на весьма затяжных дугах. Но чудес не бывает. И при определенной, пусть и очень высокой скорости, Предел сцепления все-таки наступает, и тогда выскальзывание наружу поворота происходит очень резко. Мы все это попробовали на закрытой трассе, и понятно, что в этот момент система стабилизации была отключена. Поэтому при ежедневной езде полагаться на электронику просто необходимо. Она с небольшим запаздыванием, чтобы водитель успел понять всю критичность ситуации, будет приходить на помощь. Хотя надо честно признаться, что такое поведение вполне укладывается в традиционное представление об управляемости и более современных спорткаров. Соответствует характеру автомобиля и подвеска. Конструкция шасси и сегодня вполне современна. Здесь японцы как-то обошлись без уникальных решений. Двухрычажка спереди и многорычажка сзади. Хотя плавность хода – понятие не для этой машины. Короткоходная подвеска и низкопрофильные шины весьма подробно передают все неровности дорожного покрытия. Так приходится расплачиваться за практически полное отсутствие кренов в поворотах и потрясающее прописывание дуг. А вообще-то Mazda RX-8 с момента своего рождения была уникальна тем, что при откровенно спортивном поведении и бешеной динамике она четырехдверная и четырехместная. Но что самое обидное, такое революционное роторное спорткупе не пользовалось большим спросом. Упадок американского рынка и рост иены, поскольку Mazda производила и производит свои машины в Хиросиме, сделало сборку RX-8 убыточной. А еще к этому времени в Европе озаботились экологическими проблемами. И летом 2012 года производство этого незаурядного автомобиля закончилось. Было сделано, всего 200 тысяч машин
2: предыстория сан саныч спасибо это был александр пикуленко летописи с мировой автомобильной индустрии
1: и у нас на этом все На сегодня дмитрий делинский
2: кирилл манжула берегите себя программа мой автомобиль